0: Măsura într-o lume lipsită de măsură. Măsura. Ce este aceasta? Despre măsură învățăm la lecțiile de fizică și de chimie, în care la care ni se vorbește despre faptul că orice substanță se poate cântări. Se poate măsura relativ la cât de mult se află într-un anumit volum, într-un anumit vas, într-un recipient, în ceva. Măsura reprezintă așadar o metodă zis analitică, adică cu descrierea matematică, a unei realități fizice, altfel incomensurabile, adică fără o limită precisă. Zicem un kilogram de făină. Dacă am zice doar făină, n-am știut exact la care este cantitatea la care ne referim. Un kilogram deja avem o anumită măsură, știm la ce ne referim. Și ori de câte ori consultăm o carte de bucate sau colectăm o rețetă de pe internet, ne uităm cu atenție la gramaje, adică la măsuri. Măsurile sunt foarte importante, fiindcă atunci când combinăm mai multe elemente și creăm amestecuri, Dacă este prea mult sau prea puțin dintr-o anumită substanță, atunci rezultatul va fi departe de cel dorit. Totdeauna există un rezultat optim atunci când măsurile sunt adecvat proporționate. Dar cine conferă proporția? De unde știm exact care este măsura corectă? Răspunsul este experiența. Experiența mea, a ta sau al cuiva, a unui maestru. Dacă e vorba de bucătărie, a unui master chef, a unui bucătar, care prin experiența proprie sau prin ceea ce a învățat de la alții, a ajuns să știe cam care sunt măsurile, să aibă simțul măsurii. Fiindcă în arta bucătăriei și a îmbinării alimentelor, lucrurile nu se măsoară neapărat științific cât după o fină intuiție. Contează și știința. Dar intuiția este cea care dă valoarea oricărui preparat culinar. De asemenea, în tehnică, de exemplu, în uh, mecanică, metalurgie. Uh, Metalurgia este o disciplină care se ocupă cu îmbinarea diferitelor uh, materiale de origine feroasă sau neferoasă, ca să rezulte aliaje din care se construiesc diferite tipuri de alte mașinării și cine știe ce lucruri interesante pe care le-ați folosit mintea umană. E interesant de exemplu că un aliaș faimos, produs de firma Rolls-Royce și care dă o durabilitate extraordinară a mașinilor și mai ales motoarelor construite în acea fabrică, de această companie, constă în îmbinarea după o rețetă secretă a unor ingrediente oricum cunoscute. Adică niște materiale care sunt cumva știute. Fier, carbon, niște metale rare. Se știe cam ce anume se pune, dar nu este cunoscută proporția. Și această proporție reprezintă un patet de firmă pe care nu știe teoretic nimeni. Decât compania care l-a descoperit, pe semne, printr-un act de cercetare. Adică printr o încercare de mai multe ori până că rezultă ceva. Totdeauna cercetare este... Arta încerc... Reprezintă arta încercărilor multiple până când rezultă ceva aproape de ce ți-ai dorit. Așadar, de la fabricarea unei simple, deși nu e simple pâini, până la cel mai complicat aliaj, ca să mai vorbesc de locul în care se îmbină, știu, tot felul de substanțe chimice, în desa farmaceutică, unde o doză prea mare sau prea mică poate constitui o adevărată catastrofă, da. Măsura reprezintă un element prin care, sau o metodă, o manieră prin care noi stăpânim realitatea înconjurătoare pentru a realiza ceea ce ne dorim. Problema cea mai dificilă se pune însă când e vorba de propria viață. Ce înseamnă măsură? Societatea te consumă, bineînțeles. Ne obișnuiește să ne dorim tot mai multe lucruri fără neapărat să există o logică clară sau se construiește o logică pe care odată ce ne-am asimilat-o, noi avansăm în a acumuna tot mai multe obiecte sau servicii, să zicem așa, pe care nu neapărat sau de care nu neapărat aveam nevoie, să nu eram conștienți că am aveam nevoie bineînțeles, orice negustor caută să-și vândă marfa, dar și clientul trebuie să știe ce dorește. Ne vom referi la câteva aspecte practice. Măsură în ce privește alimentația. fiindcă tot am vorbit despre ata gătitului, trecem de partea cealaltă a mesei, adică la cel care consumă. Cât de mult trebuie mâncat și cam din ce? nu greu de zis. Există multe diete, există multe variante, da, de regulă ne puneam la masă și golim tot ce avem în farfurie, ba chiar ne mai umplem cu ceva bun. Bun, adică, pe semne, dulce, gras sau ceva gen proteină animală într-o cantitate nemăsurată. Sau poate alcool. Unde trebuie să ne oprim atunci când mâncăm? Indiferent despre ce este vorba. Când? Când aveți stomacul plin? Când ne simțim satisfăcuți? Când? sau când pur și simplu nu mai putem să ne mai mișcăm de la masă sau ne vine chiar să vomita? când. O idee interesantă care am găsit-o într-o carte de Ikigai, un concept care acum prinde contur tot mai mult și în lumea occidentală, adică cumva arta de a trăi mult și bine, concept aplicat de comunitățile centenare din Japonia, din insula Okinawa. Spunea să te ridici de la masă când simți că stomacul, sau mai bine zis, foamea ți-a trecut 80%. Dar ce înseamnă 80%? Greu de zis. Dacă nu crești într-o cultură în care ce 80% e ținut de comunitate și atunci te eduși tu, să porrești de unii singur să vedeți seama ce înseamnă 80% e cam complicat. Fiindcă s-ar putea să fie 180% și tu să ai senzația că este doar 80%. O altă idee interesantă care am găsit-o legată de cât să mănânci a fost la fiecare masă să nu depășești dimensiunea a doi pungi. Normal, punctul unui om e mai mare sau mai mic în funcție de dimensiunea persoanei. Doi punct, reprezintă un volum cumva și o măsură. E interesant. Însă, ce te faci dacă, să zicem, ceea ce mănânci nu are o consistență suficientă și ajungi să nu mănânci cât trebuie pentru corp arta de a mânca cu măsură nu se depinde ușor. Plus că mai vin momentele de slăbiciune, de tulburarea dispoziției sau pur și simplu îți vine să-ți oferă un capriciu și automat înseamnă ceva care cumva este mai mult decât trebuie. Adică peste măsură. Peste măsură de bun, peste măsură de dulce, peste măsură de iute, peste măsură de sărată, de uleios, peste măsură cantate, ceva mai mult decât trebuie. Și cu toate că știm lucrul acesta, totuși, în practică, continuăm ceea ce ne oferă un confort cel puțin moment, chiar dacă după aceea apare și penaltiul. Un alt domeniu. Ban. Banul în ziua de astăzi, mai mult decât oricând, reprezintă lucrul după care oamenii fug și îi caută cel mai mult. Bani. Dacă nu ai bani, ai terminat Nu mai supraviețuiști. E un atentat la existență. Așa este. Dar cât de mulți bani să ai? Să ai, știu eu, dacă avem un venit de o mie de euro pe lună, e suficient? Nu știu. Depinde. 2.000, 3.000. Realitatea este că pe măsură ce dispui de resurse financiare mai mari, paradoxul este că banii se cheltuie mai repede fiindcă în dorința de a satisface anumite nevoi de multe ori sau alte ori capricii care, cu urmează, îmi percepune tot ca și nevoi, banii se duc. Sau dacă nu-i cheltuie, cheltuie cel de lângă tine, soția, soțul, copiii. Cât de mulți bani are nevoie un om ca să trăiască o viață normală? Bine, lucrurile sunt date și de țara în care trăiește, dar totuși cât de mult. Greu de zis. E dacă mai întâi și în creditări mai așteptări la bancă, cât de mult. Și astfel intri într-o spirală în care cauți să acumulezi tot mai mult, tot mai mult. Sau trecem la un alt domeniu. Avanțarea pe scară, să zicem, profesională. Până la ce limită vrei să ajungi? Care, scop, care e limita care ți-ai propus-o? Mai ales dacă scopul tău în viață este de a avansa profesional, adică nu ți-a propus neapărat o existență casnică. Cât de mult? Până de vii președintele companiei, până de vi președintele statului, cât de mult ți-ai propus să fii? În general fiecare om caută să ajungă mai sus. Am avut o discuție interesantă odată cu un, un cunoscut, chiar un fel de amic, de prieten, care lucra o mare companie internațională și... Era bine plătit, un post foarte bun. Și după o vreme aud că s-a mutat la altă companie. Și l-am întrebat, de ce a plecat la compania anterioară? Păi, era loc de mai bine. Păi da, dar, totuși, acolo aveai niște relații, recunoscut, pentru mine, o companie este ca o familie, în care nu părăsești familia doar așa, fiindcă ți se pare că găsești cea mai bună în altă parte, să fie și alte considerente. Păi nu... A mai multe posibilități, am mai multă influență, mai multă putere. Bine, și la ce se folosește? Acolo aveai oameni cu care te cunoște, aveai un mediu predictibil, deci neapărat doare mai multe. La vorba de bani, nu neapărat mi-a spus, ci în primul rând zice de influență, de putere. Mă face să mă simt mai, mai puternic, mai sus, mai cineva. Și iarăși ajungea la o lipsă de măsură. Cât de mult vrei să ajungi în viață? Care e nivelul pe care ți l-ai propus de țintă? E adevărat, nu toți au astfel de idealuri în viață, dar pentru mulți se potrivește această schemă. Altceva, prea mult divertisment. Divertismentul toți ne dorim. După ce facem o activitate obositoară, timp de o zi, lucrând ceea ce poate nu ne place, sau e rutină, sau nu fine, lucrăm pentru bani pur și simplu, avem nevoie de momente de divertisment. Divertismentul poate să îmbrace diferite forme, o ieșire în oraș, la un club, întâlnire cu prietenii, statul fața din în fața televizorului, vizionarea unui un film, statul pe calculator, statul la telefon, cât de mult, cât de puțin. Există persoane care, de exemplu, își petrec toată după amiaza vorbind la telefon în continuu. Altele care se înfundă în calculator până târziu, noapte, ori filme sau jucând jocuri. Efortul mental este mai mare decât cel depus în cursul serviciului. Sau alții care își pierd noaptea. De parcă ar lucra în schimburi de noapte. Dacă cineva ar pune să lucreze noaptea, nu ar plăcea. Dar așa, fiindcă e divertisment, sau toată noaptea și pierd vreme într-un club, sau în niște jocuri stupide pe care le fac cine știe pe unde. Sau, mai grav, joacă banii câștigați la cazinou. Tot o formă de divertisment, dar foarte periculos. Apropo de cazinou. Am urmărit niște emisiuni interesante, cred că pe Discovery Channel sau pe un canal din acesta internațional despre uh, cazinourile din Las Vegas, acel oraș al pierzării. Un lucru interesant era că atunci când cineva începe să pierdă, intră într-o buclă în care tot încearcă să compenseze și plusează și mai mult, și mai mulți bani, până când e gata să-și vândă toată casa, toată familia, tot ce are, în ideea că mai e puțin și va câștiga. Și când cei de la administrarea cazinoului, fi că sunt cazinouri uh, legale, nu e legale, cele ilegale pe ilegale, nu se face așa ceva, sigur că nu, când cineva pierde prea mult sau a jucat prea mult și a stat prea mult acolo și tot încearcă și nu iese, uh, cei de la administrarea cazinoului trimit personal de pază care le ridică și pur și simplu îl trimit la plimbare. Dă-te nu mai ai dreptul să joci, nu mai ai voie să joci. Ai pierdut prea mult sau ți-ai pierdut prea mult timp. Trebuie să o odihnești, să te mai gândești. Fiindcă până la urmă scopul nu e să ruinăm viața oamenilor, cel puțin așa declară ei, ci să se simte bine și nu trebuie să pierdeai stiu ce ai. Lipsă de măsură. Intri într-o bucă. Crezi că mai puțin, doar puțin și gata, ai dat lovitura și când colo pierzi totul. Lipsă de măsură. Lipsă de măsură și în vorbire. De obicei vorbim prea mult. Nu de obicei, mai totdeauna. Ascultăm puțin de-a vorbim. Trăim într-o lume în care toți vorbesc și puțini oameni mai stau să asculte. Cine mai are timp să asculte pe celălalt? Să vadă ceea ce spune chiar dacă este vorba de soția, soțul, copiii, părinții. Toți vorbim. Și fiindcă toți vorbim, normal că nu ne înțelegem. Fiindcă foarte puțin ascultăm sau ascultăm ceea ce ne convine, ceea ce ne place sau când suntem nevoiți. Vorbirea prea multă. Vorbirea prea multă poate să fie explicită. Pur și simplu vorbești și nu te mai oprești. Sau poate să fie de altă natură. Știu, pe un chat, pe internet, scrii tone întregi de mesaje pe Facebook sau pe altă rețea socială sau postezi la nesfârșit tot felul de fotografii și creezi albume pe Instagram. Să în vorbărie multă. În speranța că ce ați vă da un like sau ca să arăți cine ești, dar pur și simplu, fiindcă asta știi să faci cel mai bine. Și timpul trece și sprezi vremea vorbind, fără să-ți dai seama că vorbirea multă, chiar și în fața calculatorului, obosește. Prea multă exprimare, de fapt, reprezintă o lipsă de astură. Ar mai fi și alte domenii, dar mă opresc aici. Așadar, ce este măsura? Măsura reprezintă o metodă, o manieră, prin care noi ne dăm seama cam cât de mult, să zicem așa, cât de multă materie dintr-o anumită substanță vom folosi cu anumită ocazie pentru a confecționa un obiect sau pentru a ne administra propria viață. E vorba de bani, e vorba de alimente, e vorba de timp. Măsură. Timpul se măsoară în ore, minute și secunde. Materia se măsoară în kilograme, în volume, în litri. Acum, din toate aceste lucruri care abundă în jurul nostru, cât de mult trebuie să-l luăm? O idee de încheiere, o am dintr-o carte, de fapt dintr-un film făcut după o carte, Carta Junglie, în care, dacă mai țineți minte, este o acțiune foarte frumoasă cu un copil crescut în junglă, mogli, și se întâlnește cu un urs care dansează foarte frumoasă un desenul animat făcut de Walt Disney, de Walt Disney. Și... Refrenul spus de acel urs este acela: să iei doar atât cât ai cu adevărat nevoie, nimic mai mult. Și trebuie să-ți dai seama care e nevoie reală, nu cea pe care ți o furnizează negustorii de iluzie ai lumii acestei. Sau propria minte care se auto-înșală creându-și un miraj și rudând adevărata realitate. Și fiindcă este și un apel la religie, totdeauna voi face această conexiune. Este bine să cerem de la Dumnezeu spiritul cumpătării sau măsurii în tot ceea ce facem. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.